0: Hej chaps. Um, för er som vill ha formlet nu så kan ni egentligen sluta lyssna för att uh, vi ska göra en annan grej idag, uh, för er som vill höra om svensk som har genomfört en av världens svåraste race på motorcykel så kan ni stanna kvar, uh, vi kör intervjuer ibland i podden och kanalen så har vi intervjuat tidigare Anisil bland annat och det kommer komma flera så att vi har folk i loopen um, ni som vill höra om dem, tryck på prenumerera på Youtube eller på Spotify. Och vi skulle bli asglada om ni också vill ge lite stjärnor, såklart i plural, i Spotify. Så att vi kan indexeras för alla nya fans som söker efter en racing podd eller söker på FBET. Så do it! Do it now! Det ber lite om ursäkt för ljudkvaliteten i videon och podden, men det är vad det bästa vi kunde göra, så tänker du and Nu ska vi köra Steve. Han har kört Race, så let's go! Steve MK är med oss i podden idag ikväll och eller var 17 nu när vi lyssnar Vi kablar ut det här för att Steve har kört med i Malmö motorklassen i Africa Race Vi kör lite frågor på Steve och sen så ska vi se vart vi landar Men varmt välkommen Steve, ska vi köra en klassisk sportfråga, hur mår du nu efter ett tag? Ja, jag mår eh, oförskämt bra. Det enda är väl att jag har ett knä som är ganska svullet. Jag hoppas att det, är, att det ska räta till sig. Jag har lite svårt att böja på att. Eh, annars är det väl. Eh, man känner faktiskt den jävla tomhet, ja. ja. man gör det. Ja, det är liksom det, det mesta känns rätt. Eh, meningslöst. Så. Ja. Jag ska hoppa in på det där. Jag har lite frågor om det där. Jag är väldigt nyfiken på just det, alltså känslan efter. För att, men vi ska kanske backa bandet lite först. Eh, ska vi dra tre snabba? Eh, Stefan Wilhelmsholm. Eh, ålder, yrke och ifrån? Ifrån är från Vetlanda, 22 plus och eh, kör eh, jullastare för det mesta. Men eh, lite grämmaskin och lastbil ibland med. Underbart. Eh, vi tänkte, jag tänkte också dra en liten kuriosa fråga när vi hoppar in på Africa Race lite såna här saker. Ja. Um, vilka länder har du kört motorcykel i? Oh, det är några stycken. De flesta i Europa. Jag har kört i någon 44 länder och sen har jag varit i, och i Mexiko botta i USA och såna andra hållet Så har varit i Nepal. Vietnam, Thailand och, och lite runt om sådär. Och sen som sagt var de flesta länderna i Europa. Det fattas väl en två, tre länder där. Annars har vi väl fått med det mesta i Europa. Men lite snabb, snabb överslagsräkning så har du kört i alla kontinenter förutom Australien. Ja, precis. Ja, ja. Ja. Det är inte många som gjort. <laughs> Det är mycket folk som kör mycket hobby överallt, men de hänger på lite speciella sidor och en del, de har liksom, de hänger inte rättet överhuvudtaget de har skiter och allt så att de bara kör håll, liksom. Ja. Fångad. Det är väl kanske lite mer än den genomsnittliga svenskaren. Ja, verkligen. Um, när börjar, när köpte du din första motorcykel? Hur gammal var du? Eh, jag var nog kanske med, med min första egna så var jag nog kanske 5-7 år eller någonting eh, sånt där. Det var en italiet eh, 65a från kanske 70-talet. Det var med, med, med sådana här gamla hedliga stötnämparkedrar både fram och bak. Det, det såg nästan ut som liksom en gammal springigaffel fram och bak på den där. Det var min första egna. Sen körde jag mycket på mina, mina kusiner och Sysslingas PV50 och sånt där. Innan man tjatade till sig och, och köpte den här egna. och 700 kronor för mig den kostade. <laughs> Så sen dess har jag väl eh, kört. Jag vet inte vad jag kan ha varit de första gångerna. men ja, Man brukar börja där. 4-5 år någonting... Eh, här nu Polan så unga de börjar redan med tvåårsåldern och, och köra köra hogg så de kan ju de flesta är ungarna, de kan ju köra hoj innan de kan cykla jag fattar det som det att det var eh, första gången jag stötte på dig var 2020 tror jag var i eh, tränings, eh, träningsevent i, i Dalarna ja. och eh, det förklaringen, man får ju alltid en presentation av folk som har stöttit på. Det enda man fick är att Steve har många hojar och han kör mycket på bakhjulet. Ja, ja det är väl ungefär så. Ja, du byter upp liksom sådär. Åh oh, fan, ska du inte köpa den här med mig? Du får den lite billig. Nej, jag oh, har tillräckligt. Bara, ja, fast 5 000. Ja, men... Ja, men <laughs> Och sen behöver man ju så många hojar till så mycket olika grejer och man är ju insnöad på allt möjligt överallt det, det blir några stycken. Men nu, nu har jag försökt att, att sälja av lite igen men sen tillkommer det ju någon igen så det går lite upp och ner. Jag var uppe på 15 hojar ett tag där och nu har jag gått några och sånt några så nu tror jag, jag är nere på kanske 10 stycken eller någonting. Ja det är bra. Man uh, har så många hojar när man inte vet så många man har. Ja, eller så börjar det bli perfekt mängd då. <laughs> uh. Uh, vad står MK för? Jag tror inte många som... Ja, det är... Det är... det var något som kom. fram. Ja, gött. Vi ska, inte, vi ska inte snacka för mycket om äh, bara, äh, bara lite kuriosa bakgrunden och sådär, där. Men vi ska dyka in på det som du har gjort nyligen nyss. Mm. Africa Race 2022. En av äh, fem svenska som körde med till äh, La Rose Dakar. Yeah. Um, om jag har fattat rätt så är det här det första internationella racet du gjorde. Ja, det stämmer. Jag har uh, kört några en raid, Albani en två gånger och i Lirien en raid en gång. Det är ju lite så här porra på-rallyn kan man säga. Så man, man får ha både rodbok och, och GPS då, så man, man kör med båda där. Så att, ja, Är man helt vilse då kan man starta GPS liksom och kolla vart man, vart man ska och sådär. Sen eh, kör jag ju så rally nu i, i så här med. Just det. Så hällas valde var ju egentligen det, riktig, det, det första riktiga valet. Just det. <hör> Men det är första i Afrika i alla fall. Ja. Gött. Men äh, dra lite bakgrund. Alltså, Förklara för folk som inte fattar riktigt. Vad är Afrika Eco Race? Och, 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 varför drömde du om Afrika? Afrika Eco Race är ju... Ja, och man kan säga det, 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 det gamla, rätta, heliga Dakar liksom som det började. Så började det ju från Paris till Dakar och sen har de flyttat staden lite så här. Och sen morgonen så blev det väldigt stökigt nere i Afrika. Så då flyttade de till Sydamerika och körde där i, i olika länder. Och sen blev det färre och färre. Och sen så flyttade ju det till till eh, Saudi-Arabien nu då men under tiden där när de var med och då började vi bli lugnare då, då startade de upp eh, ja, Dakar rallyt igen då fast de fick inte heta det så eh, det här heter ju nu då Africa Eco Race men det är ju samma sträckor och samma samma grej som, eh, som Dakar då och det där de har man ju suttit liksom med passan och kollat på Eurosport och de när man var liten och, och sett de äldre liksom och när de knäckt upp på och Det var ju bara fan vad fängt. Alltså, det, där, det, det ska jag göra någon dag. Alltså. Så det är, målet har ju varit inställt på det, kanske inte med rally eller sådär, men man har ju velat köra där. Så sen, på ett balansgår och så hamnade in på det här medan och sen kom man ju på det. Fan just det, jag vill ju på bakhjulet där. Så <laughs> sen har man liksom jobbat mot det här målet och Från att jag började till nu att jag körde så tog det ju tre år ungefär. Just det. Och det var ju också för corona och allmöjlig skit och sen är det ju så fruktansvärt lite med så att det går ju åt några och att spara pengar till det. Alltså det är en stor fråga om det. Vad, vad är det största arbetet eller det största strulet du behöver gå igenom för att uh, börja köra eller liksom tar dig an racet? Är det, är det pappersarbetet eller är det att få pengar eller vad var det? Vad var det så jobbigaste? Ja det är väl uh, både att alltså, få ihop pengar. Det är verkligen liksom, uh, lätt. Det är bara att jobba dygnet runt liksom, så får du ihop pengarna tidsnog. Uh. Eh, sen däremot allt pappersarbete. Eh, för en annan som eh, varken kan skriva eller läsa liksom, så är det ju ett rent helvete. Det är en massa mejl och Svemo och liksom, som ja, gör allt för att motarbeta motorsporten så här. Så det tog liksom ett halvår att få licenser och du ska köpa internationell duo som du inte behöver. Och, Massa sånt där det är arbetsekogi, du måste göra ultra på hjärtat. Att du ska gå massa kussar på nätet. Att du inte får knacka och köra haj och ja, massa sånt där. Och sen då när du väl har anmält dig så är ju också fransmännen du mejlar ju då hela tiden att du ska göra olika grejer och det ska fyllas i och så här. Och, och de. Skriver på franska och sen får du en Google Translate till engelska som är lite sista där och för en annan då som har lite svårt när det där med att läsa och skriva och, och särskilt med engelskan så för mig var det rent helvete liksom, jag har ju fått åka mm. till, till kompisar liksom som har fått hjälpa mig och vet ut vad, vad de vill ha och oftast vill de ju ha en massa pengar så får man betala dig. <hör> Ja, men grej. Pappersarbetet var struligaste så alltså Det är ju både på franska och, och undersökningar på, både på kropp och hjärna och alltihopa innan ja. man ens kan liksom göra anmälan och, och börja sätta in första betalningen på anmälan antar Ja, och det är ju också lite sådär. Men det är, en annan är ju inte van det där man ska skicka pengar utomlands och grejer och sådär. Och... Jag är ju ingen dator eller någonting eller vet hur det fungerar utan jag gör ju allting på telefonen telefonen kan ju men det är ju saker och ting som inte går på telefonen så då blir det ju stort. Nej, då måste man åka till någon som har en dator och ja men det är ju, så ja. där. Det, är ju det är ju också mycket med egna fel att man är en så jävla bonjävel som de liksom inte har en dator och ingen internet eller något sånt där liksom det är ju ja, Det är, är inga fel alla behöver inte vara samma lika. Men Nej. När, när var det du fattade att det kommer hända? Liksom. Ja det, det fattade jag nog direkt när jag eh, när jag hade varit hos eh, Per Eriksson För han hade köpt en rallyhoj och då frågade om jag fick komma dit och titta på den. Och då tyckte han att jag skulle popköra den. Mm. Och efter en minut på en vannihoj, då måste man bara ha en sån. <laughs> och när man har en vannihoj, då måste man ju använda den. Och då är ju liksom Dakar eller Africa Race, det är ju det den ska användas till. Så Efter den provkörningen så vet jag att jag måste köpa en sån här och då måste jag köra. Mm. Så det är lite Perspel också. Det är jättebra att kunna skylla på något. Ja, Men han har ju också fått hjälpa mig att koppla all elen och sånt på, på radiooljan där. Så att, uh, han har väl. Uh, han har väl. Du uh, <laughs> får uh, på det eller betala på det. Jag har fått ansvara. ansvar. Gött. Ja. Uh, ta oss lite mer till starten. Alltså ni, du körde ju själv ner till starten i, i Frankrike. Ja. Det var ju. Ja, dels för att jag vill äh, klå äh, Berra Markussons rekord och köra både ner och hem. Men sen också för att jag är så övertaggad när äh, staten går som hemma rally. Du vet, äh, man tror man är världsstresst och ska hänga på eliten och, och så där äh, Ja, kör alldeles för fort äh, från början. Så då tänkte jag, kör jag ner då så kanske jag tröttar ut mig lite. Så kan jag vara lite lugn i staten men... Äh, var du fullt men det blev en god resa ner så det blev ju en sju länder på vägen ner som jag åkte igenom några nya länder med som jag fick köra lite bakhjul på så det, det, det var en resa ner Fan, och, och körde du tält på vägen ner eller körde du hotell eller Eh, hotell eh, första natten och sen eh, sov vi oss eh, kompisar. Det är ju sådär när man är i så här och man har varit på MC-träffar då som i det här fallet så har jag varit på elefantträffen, en eh, vinterträff som är i, i januari och där har jag träffat massa kompisar där så att eh, när de sa att jag var på väg ner så har ja, du åkt redan upp liksom med boende och mat och allting varannan kväll på vägen ner? Vi ska ja. hoppa tillbaka till F-Gag Race. Men dra lite kort för att du är engagerad. Du kör All in Travel en stor grupp och är med och arrangerar Lärlöteffenden, om jag har förstått det rätt. Ja, jag är ju. Lärlöteffenden är jag med som eh, hjälper dem att göra reklam, om man säger. Jag lägger ut på på sociala medier, eh, om träffen och så här. Och, och pratar väldigt gott om det för att det, 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 det är en så speciell träff och, och så främt att komma till Gotland och uppleva allting från en urkörning till liksom rondracing på Gotland Winger och, och träffa sådana grymma människor där. Så där är jag med och, och bara hjälper till att göra reklam eh, om den där träffen, eh, så här. Och sen... Eh, Ja, jag har ju en egen vinterträff sista helgen i februari, slaskträffen. Jag också kör motcykel på vintern och mm. ja, runt och far överallt och, och hjälper till lite där man kan. det händer saker i vinter också? Mm. Ja, är det, men det är nästan mer stressigt nu på vintern för det är ju någon hojträff någonstans varenda liksom Så det är ju... Det är fullrunder på vintern, det är i Norge och det är i Tyskland och det är i Dalarna och det är runt om överallt så det är fullrunder hela vintern. Vi ska hoppa tillbaka till Afrika Eco Race men bara, <coughs> framför det så står det en, en Dura Horg som håller på att preppas inför ett race eller? Ja, jag blev lite sådär tom och lite förbannad när jag inte fick köra hem från Dakar så att, så frågade grabbarna, vad fan ska vi göra nu liksom? Nu har man gjort det tuffaste som då gör. göra liksom. Och då sa de, ja men vändekorsan kan du ta. Ja vad fan, det får vi ju göra då. Sen var de lite så här, men det, det kan vi inte, det måste man förbereda sig och träna och bla 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 massa. Så att, ja, äh, säger någon att man inte kan och måste göra massa, då blir det ju... Då blir det ju anslut en annan så då måste man klara det utan att förreda sig. <skratt> Självklart. Nej kul, vi måste rapportera lite mer hur det går där på, på novemberkasan. Men ja. äh, vi svävar det... tillbaka. Det är ju en helt annan typ av körning och ja jag hatar ju att köra och så... När man köper på samma ställe om och om igen så att det, det kommer bli en psykisk påfästning och det är förmodligen fysiskt med. Jag har ingen aning om hur det fungerar eller någonting. Jag vet bara att man, man kör på dem och man kör på natten och sen... <laughs> ja, det får bli vad det blir och går vi åt så finns det ju massa folk i skogen som dricker brörelse Nej, gött. Då är det bara att stanna och fästa lite istället. Eller hur? Det här jag jag eh, förstår dig fullt till hundra procent när du säger att du inte får köra på samma ställe och ändå är inte så kul. För det är, det är egentligen rally som, som jag tror både du och jag är intresserade av. Du kör och kör dig i Afrika. Men ni startar, ni kommer båten över till Marokko. Eh, sen ja. eh, startar hela Konkaången och, och eh, totalt 12 dagar om jag minns rätt. Ja. Eh, ta oss igenom för det, det är upp, uppdelat i två delar racet i mitten i en vilodag ungefär ja. så första halvan och så andra halvan när var det jobbigast under hela racet både psykiskt och fysiskt Ja, alltså man har haft så mycket upp och nedgångar så att men första liksom fick man ju ja och redan de första dagarna liksom när det genom Marocko när det, det är så mycket sten. så alltså, man kan tycka det är mycket sten på på renneslet och, och så här nu alltså det ligger som springsten över så kallade vägen och det är liksom de så här i liksom 50 60 mil det är det är som sådan alltså. Så det var ju många gånger på slutet. Liksom, där det, alltså det bara slår i allting. Och man bara för fan kan det vara slätt någonstans. Och liksom man får slappna av lite. Men ja, det är bara kniga på. Och det blir varmare och varmare. Och ja, det, det, det är flera gånger. liksom De, de har ju lagt sträckorna ju så långa med. Så att vid tankningen då på halva dagen. Då är du ungefär död. Fan, nu, nu kan vi åka hem, liksom, nu har vi gjort våra dagsverk, då har man liksom, eh, lika kvar eller eh, ännu mer. Så Det är, det är, alltså det är, det är sinnessjukt eh, långa dagar. Det är, man, man ska, jag har ju kört eh, klassiken så jag skulle jämföra en dag, är ungefär som att köra. Den är slätt, och sen tar du en transport upp till, eh, till Stångebro, sen kör du Stångebro. Och sen tar du en transport till eh, Stockholm. Och sen kör du båten båten över. Och sen liksom, kör du igen allting på samma dag. Så får man ihop ungefär vad en dag är. Liksom. Det, det, det enda orden får upp i huvudet är att det är för jävligt. <laughs> ja, det är alltså. Det det både, alltså man drömmer, alltså du, du, du ser dig själv från något sånt eh, ja, utom perspektiv, liksom du, du sitter och tänker att fan jag är i Dakar och åker, jag kör Dakar liksom och fan jag ligger här och kör på bakhjulet, jag har en helikopter fem meter i formen, en gubbe hänger ut och filmar mig. Det är, alltså man får som den här adrenalin på dig samtidigt som nästan du bara... Och vattnet är liksom 40 grader i Camdenbacken Och det är damm som satan Och Ja du, Det stämmer inte i dig Med ordboken och sådär ja, det, det är upp och ner Varje blånbana hela tiden alltså. Så du har, du har alltid två stycken En ängel och en demon på varje axel som. Ja Det, det, det är liksom Ja du vill bara att den här vägen ska ta slut eller du ska komma till målet samtidigt som bara, fan jag åker här och det är liksom 50 kaneler egentligen. Och sådär. Alltså det, är, ja det, är, det är himmel och helvete på, på samma gång hela tiden. Ja. Men, eh, du körde i klassen Malimotor. Ja. Lite kort, berätta om Malimotor skillnad till vanlig team. Mallemotor, alltså det är för, för de hårdaste alla människorna på den här jorden. Alltså det är, det är helt sinnessjukt. Mycket hårdare än om du kör med, med service liksom. Du, när du har kört det här, du kommer in. Du vet, du måste byta luftfilter. Fixa allting som är trasigt på hojen. Du ska sätta upp ditt tält, du ska... Fixa allting sånt och du ska få in i maten, du ska hämta ordboken, du ska hålla koll på briefingen och fixa allting sånt där hela tiden. Och vi som kör man i och vi kör ju också alla sträckorna. Fabriksförarna och, och toppen där. När det är kanske en transport, början på morgonen kanske 30 mil innan vi ska köra en 40 mils specialsträcka. Då lastar de in hojen i bussen och åker i bussen, sitter där och dricker kaffe och käkar lite frukost medan vi andra sitter och maner liksom på högen så vi kommer fram med däcken och slitit på de 30 mil asfalt liksom och, och det sliter mycket på kroppen med och då ska vi bara sätta oss och, och börja hajsa med de här grabbarna som har suttit och vilat i 3-4 timmar. Så att de som kör man emot och det, det är riktigt eh, hårda killar och kör alltså det är, det, det är toppeliten enligt mig. Och det, det bevisade ju flikta fransmannen att han är en riktigt hård jävel. Alltså. Och spöja toppåkarna två eller tre dagar tror han kommer etta och kör Malimoto liksom. Det, det är riktigt tufft. Och han körde ju också alla sträckor då. Det var inne på olika busssträckor. Jag skulle kunna egentligen säga att Malimoto är ett eget rally i rallit. Ja. Som tävlar ihop med, med liksom rallyteamen och, och de som ja, har allting förspänkt och ligger och sover i en, en liksom, in i en fin husbil. Apropå sömn, du, ni sover ju i tält. Uh, går det att sammanfatta ungefär hur många timmar man snittar i sömn per natt om, ja, i ditt fall då? Ja i mitt fall så, jag är ju så van med att sova i tält så jag har ju inga problem och det är liksom allting går på rutin och packar upp och ner. Eh, nu hade jag ett sånt där riktigt jävla pisstält men för mig eh, med, med sova i tält det är liksom inga problem. Däremot när du kommer i mål då, så har det varit 50 grader varmt ute och du sätter ner tältet på, på sanden liksom. Som inte går att gå på den kanske är 60-70 grader, jag vet inte sanden men... Det är ju som att sätta tältet på ett element och så ska du försöka sova där på natten och det är civilvarmt men ofta är man så slut så att du, du är i med och sen slocknar du även att de står och varvar en hoj, två meter från dig eller känner vinkelslip och någonting sånt där. Det är aldrig tyst i, i bevacken liksom det är liv och rörelse hela 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 tiden. Men och, efter så här lång tid när man är så där trött, eh, vi säger dag 10. hur vaknar man? Eh, alltså hur, hade du någon vibrator på veckaklockan eller hur, eh, hur kommer man, man upp? Han, man ställer eh, alla bara på, på telefonen med eh, ett par stycken. Jag är ju ganska morgonpigg och, och van vid att gå upp tidigt eh, i och med att jag jobbar ofta mycket och börjar tidigt liksom så att den grejen var väl inga större problem för mig och jag går oftast upp en timme tidigare än alla andra med för att jag vill eh, gå på toa, duscha allting sånt där på morgonen innan jag eh, drar på mig eh, grejerna och så här och får klart allting eh, för sådana små grejer som liksom skitar och oftast så är de helt trasiga eller hödesvämmande toaletterna du inte liksom bland de första och sånt. Då vill man vara bland de första och sen vill man eh, liksom duscha och så man eh, tvättar av sig riktigt för man, eh, man vill inte slita på rödhållet i, i onödan för att det sliter så mycket på hojen när du glider fram och tillbaka och rör dig så ja, ja. därför går jag upp lite tidigare och sådär och ont och så sömnen alltså det är Vissa nätter jag blev sjuk. Ja, på mitten ungefär där vid så blev jag ju förkyld och hade feber och snorade och hostade. Så jag satt upp typ två nätter och bara hostade och snorade. Så då blev det ingen sömn. Mm. Och likadant. Sista natten blev det inte heller någon sömn nere i Sandigan och. Det var det 35 grader kanske så det var lite svagare då på natten men det var ju typ 96% luftfuktighet så då ligger i bara kalsonger i tältet och du svettas över hela kroppen det bara rinner om dig du ligger helt stilla och inte gör någonting så Den natten blev det heller inget att sova mm. men... Annars så, så fick jag väl ihop Ganska mycket sömn eftersom jag körde en äldre vallroj och fixa till den innan. Så det, det enda jag gjorde egentligen när jag kom in. Det var att byta luftfylltet. Sen gick jag mest bara runt och rökte och drack ut. Liksom och och den med de andra. Så det fanns, du hade så pass bra prepp och hoj på materialet och alltihopa. Så du kunde ha lite ska jag säga, fritid eller leisure time. Och kunde komma i säng i bra tid. Så att du eh, sov tillräckligt mycket. Så att du kunde gå upp på morgonen och ta en dusch. Liksom. Ja, Precis. Det, det är, man hade kunnat gå lägga sig ännu tidigare, det bara att de kör ju allting så sent för att folk kommer in väldigt sent. De del kommer inte in för 12 på natten, senare det mm. så, Men de har ju briefingen då, oftast vid 8 på, på kvällen då, sen skulle du äta en del lagar, och fick vi ju ordboken på kvällen så då skulle du sitta med den då och fixa den. Och vissa dagar har jag ju gjort liksom 160 ändringar i ordboken. Så det, det tog lite tid. Apropos eh, ändringar och tid under dagarna. Hur eh, sköter man käket för de som inte vet? Eh, ni, käkar, ni får in er frukost på morgonen vid runt 4-5, sen rullar ni ut. Hur får ni er lunch? Blir någon lunch? Eller kan du ta en energybar Och hur. Jag kommer fram till en, en sån här klassisk fråga som alla rallyförare egentligen, eller som, alla som har kollat på rally Raid har hört om. Körde du så pass snabbt så att du tvungen att kissa i stöven? Eh, nej. Eh, ja, man fått visa tillräckligt mycket vätska så man behöver nästan alla pissa. Eh, det, det var lugnt, men hade jag behövt det så då hade jag gjort det utan på ja. Jag har försökt att pissa i, i farten. Nu försökte jag på så rally. Men eh, det var inget svårt. Det, 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 det gick fortare att stanna och pissa. Men eh, som där nere. Man drack och man drack. Jag, jag låg väl ungefär på 8-10 liter i, i vätska. Om dagen och, och man pissade två 3 gånger. liksom Du bara svettades ut. Eller togs upp av kroppen. liksom. Ja. Och som sagt vad maten då. Man får frukost på morgonen Det är... Ja, ganska standard utländsk frukost. Det finns liksom inte så mycket. Det är inte som på våra svenska hotellfrukost eller så sådär, men jag gjorde en egen och alltid pasta på molnen så att jag, jag tog en större skål och sen tog jag allting som fanns och hävde ner i den här skålen. Så pasta och skinka, ost, smör, cornflakes, hela skiten och så bara var jag runt det där till en stor jävla sörja till allas förvåning så bara sitter och tittar och vad fan han håller på med. Och sen trycker jag in den där. Sen får man då ett lunchpaket, kallar de det för. En liten påse med en sunkis, Någon sån här barnkräm. Typ äppelmos och skiter eller någon skit. Några ölkavar, någon barn, en påse Och någon liten sån här inplastade pangkaka. Det är vad du får till att klara dig på på, på hela dagen. Och du stoppar det ner i rallyjackan mm. eller? Ja, jag kör allting i fickan här på, på rallyjackan. Där, så att, eh, när du kommer till tankningen, då är det neutraliseringszonen. Så då stannar de i tidtagningen i 15 minuter. Så då ska du hinna tanka, slänga i dig den där. Och sen fylla på camelbacken då i med tre liter nytt vatten. Och sen eh, skulle du iväg igen då helst när de här 15 minuterna har gått. Kult. Um, en sak som vi såg i FK Crazy i år. Var ju, var ju, det var ju fem stycken uh, svenskar som körde. Uh, en av uh, oss svenskar som tyvärr uh, pajade hojen uh, på grund av en burpa. Uh, hur gick det för dig? Var någon gång så att det var liksom okontrollerat eller var det mest nu som man la sig ner eller var det någon gång det blev lite sketchy? Ja, och redan första dagen, eftersom av någon anledning så fick jag starta så långt fram så jag startade, jag var bland där någonstans. Och då, som sagt, då är ju helikoptern med hela tiden i, i, från början där med så att, då blir man ju övertaggad i vanlig ordning. Så där höll man ju på att köra till helvete ett par gånger och sen var man inte med redet på rodboken och missade en washout. Så en gick så här med en massa stora stenar så jag hann släppa av lite och sen ah men det är lugnt jag kan ta det här till bakhjulet så jag stampar ner två växlar knäcker upp den. Men när jag kom närmare så var ju stenarna alldeles för stora så att det tog ju i hasknöken och sen blev det ju bara tvärstand och sen eh, ja, slocknade jag någonting, helt svart. Sen vaknade jag och har ingen luft i lungorna så att, eh, jag var helt säker på att jag hade punkterat lungorna, och fick inte i någon luft överhuvudtaget utan det bara kände som det gick liksom fem minuter. Innan jag fick i första andetaget men då, då var man säker på att ja ah, fan skit också nu jag. Men sen fick man i första andetaget och sen bara. Och sen är det bara upp med hållen och bunkar till lite det som har blivit snett och sen. Börjar man att köra igen och så kör man lite lugnt ungefär en timme eller någonting och sen är man på att igen på det är en full ja Vad det här är. Och samma grejer. nu hade jag inga. Inga direkt problem eh, så inte hade utan det var... Ja. Kommer knappt ihåg. Men eh, någon gång eller två om dagen ungefär eh, klappar man ju lite rejält. Så det, det är helt normalt. Liksom. Som, om för för ni nybörjare, berätta hur många gånger man överstyret eller lägger hojen per dag? Ja, alltså är du är du färsking helt nybörjare så kanske du är... 10-20 gånger om dagen om det, om det räcker. Liksom. Mm. Det så, som är ganska rutinerad och inte brukar trilla så mycket så ja, en-två gånger om dagen ligger eh, mm. man på. Så det är för de som är också kämpar och kör där som ett äventyr. Och kanske inte ha den fysiken som du har, eller är lite, är lite äldre. De har det ju extra kämpat för att de hamnar i den spiralen. Att det tar energi och tar upp pojen, och man kör lite annorlunda etc. Ja, fysiken har ju visst, det, det gör jättemycket. Men det är bättre med, med erfarenhet och körteknik än en bra fysik. Mm. Det, menar, du har du gubbar liksom som väger 150 kilo och, och man undrar hur liksom hur ska han klara det här och ja, de ligger liksom topp 10. De har de har erfarenheten och de har, har liksom skickligheten och vet läser terrängen och, och det här hela tiden så att, man har liksom ingenting att säga till men en sån som har erfarenhet och, och kan läsa terrängen även om du är liksom lite tränad så Är du är du inte tränad på hojen så, så spelar det ingen roll hur mycket fysik du har. Jag märker ju det med mina kompisar som är liksom, ja, elittränade. De tränar sex dagar i veckan, av världens kondis och vi hinner knappt börja köra för de börjar flåsa och en annan liksom ja och gör ingenting och ja men det är att man är man är så lart så att man har, man har lärt sig använda hojen liksom det är, är 50-70 hästar i dem jag låter dem arbeta så slipper jag och faja och smita. och då jag låter hojen göra göra arbetet liksom. Från mitt, mitt yrke Jag jobbar ju på kontoret och och Då brukar vi alltid säga att Datorer ska göra det som eh, Datorer kan göra och människor ska göra det som Människor kan göra och inte precis, precis Men vet du det, När du smällde i där första dagen var det, Blev du rädd någon gång eh, Under hela raceet Vad är det då? Ah, rädd vet jag inte Jag har nog inte den riktigt den eh. Spämmen eller grejen eller någonting utan Jag är, är ju mer att jag, jag söker ju Döden eller på gränsen hela tiden Jag vill ju ligga där liksom att Fan Händer någonting nu då är jag borta Kör jag ut för den här klippan då är jag borta liksom det är där jag vill ligga på den gränsen hela tiden så att jag, jag har ingen sån där grej att jag blir liksom rädd bara, va, oof, fan, nu, nu får jag tagga ner här. Liksom, utan det är liksom med, va, oof, fan, nu är du där. Jag vet något i det, liksom det här hållet. Ja. Jag tror det är svårt för kanske en ny lyssnare att fatta vad det handlar om. Men när man väl har upplevt det och beskriver det så, så blir det kristallklart. Ja, om alltså man tänker så här vi, varje dag så kommer det in någon som har brutit liksom armen eller benet eller någonting liksom. och tyvärr var det ju också en som, som omkom då på, på en sträcka där liksom. för att man är liksom inte med i och missa en varning liksom när det, det kommer upp den här kilometern så är det liksom en grop eller topp, eller stup, eller vad som helst. Och är du inte med på den varningen då, då händer det grejer och blir det konsekvenser. Liksom? Mm. Um, var det någon gång du kände att liksom, nej men, eller det kanske man gör hela tiden när man övertalar sig att fortsätta? Men var det någon gång du verkligen kände att nej men det räcker nu? Jag, jag, är, jag är nöjd nu. Ja, det, alltså det var, det var på någon om dagen, vissa dagar så känner man det liksom. Det var, var någon dag där eh, Jocke och jag körde och sen om det var efter tankningen eller någonting, ja det var, det var någonting, något som hade hänt så att jag efter tankningen då, eftersom jag kör har jag 33 liter bränsle i den med liksom 33 kilo. Så när jag kommer in till tankning då jag en jättegod så här och ja, man har lärt sig känna den. Sen drar du på han, 33 kilo och sen ger du ut igen och då beteer den sig inte som du åkte in och tankade. Och då blev det att jag körde kul så jag fick resa upp höjen och så var jag trött och så åkte vimlade och så la mig igen och fick resa upp han och så höll du på så där 3-4 gånger eller någonting och då tog jag slut på mig som satan där och sen var det knudigt och körde fel och det var varmt och det var allt möjligt. Så då, då bad jag Jocke och slå igen. mig men nej, det, jag ville inte hjälpa mig utan han gav mig en energibar istället så tryckte in mig, så då, då blev det fortsatt. Men han slått igen mig då, så hade slått ihjäl och då jag bara tack. <laughs> liksom, då, då, ja, då var man riktigt eh, trött på att det, men det, det, det så det behövs att man eh, det, eller vad ska jag säga det är, förklara det är ganska normalt att man ibland kör i par och liksom är med och kollar i navigering och motiverar andra och sådär så du du, du hade gjort Hultquist som kunde hjälpa. Ja det blir ju så att jag jag kör ju som fan och första dagen när du vet och. Ja, jag var inte med på rådboken och det, det var ingenting som lirade där och det var också när jag satt och gjorde ändringarna i noterna där så, så gjorde jag de ändringarna på fel ställe så att det var också att det liksom inte lirade för mig och efter, fick jag ju starta långt bak efter jag, som jag hade kommit in sent på fått tid så då blev det att jag kom i fattig och sen Ja, då hängde jag på honom och sen eh, tyckte jag det att fan han åker ju så jävla fint eh, Jocke liksom och han sätter noterna så... Och jag vill ju liksom inte sätta någon placering utan jag ska sätta min bakgrundsåkning och, och jag ska ta mig till att liksom så då... Då, då jag mig och åkte ihop med Jocke och sen låg jag mig på godboken hela tiden. Så kanske... ja... Två, tre, fyra gånger om dagen så när Jocke var lite trött liksom och, och missade någonting i navigeringen så drog jag ett varmstopp bara och sen åh för fan vi ska här åt. Det är lite så här att 90 procent av rådboken fattar jag ingenting om. Men där alla kör fel och inte fattar, där är det helt glasklart för mig. Liksom, alltså det är ju vänster här, 170 grader. Det, det står ju i rådboken, det är ju jätteenkelt så, så det, det funkar ju väldigt bra med. Jocke sätter noterna hela tiden sen när de flesta har köpt vilse och är helt lost då, då liksom då, då hittar jag och, och likadant Jocke hittar ju också på, på många sådana ställen så vi var ju i fatt och rosade på eliten med att liksom bara sätta rätt nutter hela tiden mm. och sen blir det ju också lite det, det, det blir så vi kan slappna av och han ligger och och, och lite så kan du ligga där bak och sen eh, likadant kan jag pusha Jocke lite när det är öppet så här och han, han kanske ligger lite vi, bara vi kan öka 10 km här nu så man hjälps åt så det, 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 det är väldigt vanligt att man, att man ligger så där för att oftast så är det de, de som kör riktigt bra navigerar inte riktigt bra och återvättar ja mm. Vi som följer dig online, vi, vi, man, det är, för er som inte vet så är det ganska svårt att följa ett rally, typ, för att ni är ute i öknen och det finns ingen uppkoppling där så det finns ingen liksom, som kan sända bilder därifrån. Så att det som man får göra är att man sitter och tittar på uh, lister som ger tider när ni åker genom vissa waypoints eller checkpoints. Och vi följer med och ser en liten GPS-plupp på en satellitkarta på typ en Google, Google Maps. Och en av dagarna så såg vi att eh, du steg, drog ifrån, iväg och stack eh, hade hittat fart någonstans. Så vi alla var bara, vad är det som händer egentligen? För han, han drar nu någonstans och ingen fattar varför. Han är själv och eh, han har hittat gasrulla liksom. Så berätta vad var det som hände den dagen. Ja, eftersom briefingen är på franska, det mesta, de blandar som fan på franska och säger allt möjligt. Och sen det är det på engelska och så säger de att tomorrow, stony, sandy and very good. Ja, så då kände jag mig så här, jag skiter i den där alla briefingen. Så jag gick inte på den, Men där sa de att man skulle då tanka i bevarken på kvällen för att det finns ingen bensin i hela marotanien att få tag i. Mm. Så det där hade jag missat så eh, när jag kommit till staten så kollar Henke på min har ju bara du har bensin nu? <laughs> Nej men det finns ju bara några kilometer här fram stod ju i ordboken? Nej det finns ingen bensin i hela Maritalien. Du måste tillbaka till Vivacca och försöka hitta bensin. Ah, Vad fan! Så då fick jag ju bara åka tillbaka till mot Vivacca och så alltså fick jag ju syn på Yamaha-teamet där och och Manuel därifrån Rebelex, Yamaha's teamchef, där fick jag på hans och de tankade upp eh, hojen åt mig och då fick jag starta sist och då var jag så jävla förbannad på mig själv så tänkte en jävla såhär så här och så kom helikoptern upp och då blir man ännu mer taggad. Ja så... <gård> bara lödde jag och så tänkte jag, jag måste ju komma i fatt Jocke du vet han kan ju inte åka alldeles ensam där ute i <gård> Så jag bara lödde ju fullt, eh, körde om hoja efter hoja eh, hela tiden. Och så kom jag för att Berglund som var ut och irrade lite där. Eh, och många som var vilse på rodboken men jag tyckte jag att det här är det solklart så då bara då jag. Och så kom jag ifall eh, Jocke då eh, och då tyckte jag att det går så bra. Så jag vinkade till Jocke att jag var jag vidare Ja, för fan kör det bara så tänkte jag jag kör ifall Henke. Så jag kommer ifall tänka, men jag tyckte att det inte heller han la kanske på en, ja, 120 eller någonting men jag tyckte det var för sakta så då lödde jag av han med. Och sen ja, fortsatte jag att löda där, sen tog fram tankarna slut och jag visste att jag hade kört 10 mil på baktanken så då, då fick jag släppa av lite där och spara soppa till tankningen. Men då var jag ju fattig liten lite där med så att jag hade fått i soppa där då... Då var det full gas igen där. Men det, det kändes ändå inte som att jag satte någon kanontid eller någonting utan jag körde bara som jag tyckte det var gött för att banan var väldigt sandig och spårig och så här och mycket, mycket, mycket sanddyner så alltså det, 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 banan passade mig perfekt. Jag åkte ändå och filmade en del liksom så här och i sanddynorna och stannade och tog lite kort på kamel och grejer där. Men när jag kom in sen då så var fan, var det ju ingen i bybacken och mer än torpförarna så jag gick och hämtade mig en öl i baren och tog en sidor. den var fan de var liksom när torpförarna där och de... Fattar vad vad fan är Har du inte kört hela sträckan. Jo, vad fan då då? För ja, man ju kom man in på åttonde plats där, blev det ju den dagen. Och då hade jag väl ändå fick jag strafftid på 12-14 minuter nånting. Okay. Det är ju löftsat den då. Det är ju otroligt. Men det var ju som sagt, det, det passade mig perfekt, du vet, så bara sandigt och jävligt och man liksom bara längst bak på hållen och så bara under och så undan sträpp och så bara under och så bara, och så bara ljuda, så, nej, det passade mig perfekt. Ja, det... och eftersom Yamaha-teamet ja, hade gett mig och sop, så gick jag och köpte en platta ut till dem och lite vin och så... Gick jag bort till Yamaha teamet där och går dem med och tackade för soppan och det här då, och då frågade ju Emanuel där hur dagarna hade varit, jag sa, att det var skitbra dagar så alltså den, den passade mig perfekt. Lättkött, bara mysa och fullgas som och åker liksom varje så här och sitter på Terres och, och på Tormi där och liksom bara... What the fuck are you då? <laughs> han bara skrattade. Man är, men ni sa ju det var de bästa dagen på hela jävla rejset. Och han är jävla en jävla nannan här. Han tycker det var skitenkelt att köra idag. Så det var väldigt roligt. Så de var, de var, inte, de var inte förvånade. De var, mer, de var ett steg över förvånade. De var liksom... Ja. Tappa hakan. Ja. <laughs> Det var som sagt, han bara hatade du det en dag om Paul där och en annan älskare. Den Men det, det, det betyder att du fanns fönster där på något sätt. Att det var liksom din trivselfönster, både med hojen och naturen och allt. Ja, och det var likadant någon annan dag. där sen så kom jag ju på nionde plats tror jag någon dag. Och det var också så här att... Eh... Uh, ja, det passade mig perfekt, liksom, körningen och likadant, uh, hade Jag hade också bestämt att jag jag, jag kör själv, jag skilter fullständigt i vad de andra gör och vad spåren ändå och allting, utan jag, jag kör bara min race nu här. Och det satt noten och allting, sen kom jag uh, vid not. Och då skulle du svänga av den stigen om man säger vi är på. Så du svänger av rätt ut i öknen och på 170 grader. Och sen skulle du köra där typ mil 170 grader. Och där när det kommer där, det stämde som liksom, nu så jag svänger vänster. Alla spåren går långt fram. Och då bara satan hör näst fel. Nej, det står här att jag ska svänga vänster. Nu och hålla om 70 grader. och svänger jag vänster och om 70 grader. För det var liksom solklart för mig sen att alla spåren gick rakt fram, bara skit i det. Så där svängde jag av och då hade väl hela eliten kört rakt fram där, så... Det var väl också den dagen jag låg topp fem på någon sträcka där. Och det var väl just därför att... Ja, för mig var det solklart att vi skulle ha det där, och där var det... Kamelgräs och små dynor som var ungefär så här, så det gick ju upp och ner, upp och ner hela tiden. Och där var det många efteråt som sa att de försökte hitta väg igenom de här Men En annan är så... Liksom står det 170 grader, då håller man 170 grader. Och sen vad som är i vägen, det är skitsamma liksom. Så jag mm. har nu bara raka spåret genom alltihopa det där. Medan de andra åkte runt och seklar och försökte hitta ett bra spår. Mm. Så kör man liksom bara rätt igenom skiten. Men din analys... Din analys i den situationen är det då att eliten och toppförarna följer för mycket efter varandra och tittade för lite på roadbook. Ja, det, det var det. Alltså det det var en snabb sträcka där du skulle gå av där det, liksom, det var låg du på fullt liksom på ja, max är ju 150 och de satt en speedling där. Så det var ju liksom 150 och så skulle jag svänga av där, och jag var med på ordboken att fan nu får jag slav här lite för att snart ska jag svänga svänga vänster här Och där låg de väl och jagade varandra antagligen så att, eller om de hade missat. Ja, nå någonting hade bytt galen i alla fall, men då, ja, då litade jag på mig själv och, och körde efter eget huvud och, och det var ju helt rätt. Mm. Ja, grymt. Uh, vi kan nog fortsätta många timmar. Jag ska börja dra, dra mig in mot de, de, de sista frågorna jag har kvar. Men, um, kan du beskriva idag lite enklare vad det betyder egentligen att komma upp på podet i Lacros? Ja, det är ju... Alltså det är, det, är, det är så grymt när man, när man står där på, på stranden och kör sista specialsträckan och Och komma upp på podiet och man har klarat det Precis innan när man hade kommit till mål liksom så, så eh, Skulle jag bara filma till Youtube liksom och säga: vad fan har man kommit till mål där och ska liksom avsnacka ja, lite ur tjänst och sådär och där fattar jag väl liksom vad det är jag har gjort och var jag är någonstans och allting. Så det, det liksom jag bara tappar det fullständigt och bara lipa och bara... Jag vet inte riktigt vad jag, vad jag gör liksom. Och, och där och då så gör ja, jag filmar det där och, och lipar och grejerna och sen... Det där skulle jag ha till Youtube senare men det där lade jag gjort på, på Facebook och All in Travel sidan där. Och, eh, jag kommer inte ens ihåg att jag har gjort det från senare till kvällen då när det bara klingar och man har fått hur många händelser som helst. Bara, Oj, det där lade jag det och Ja, det, då du liksom, tittar jag själv på filmen och ser mig själv liksom då, det blir så mycket känslor så då börjar man att lipa igen och... sen är jag nästan fem sex kommentarer liksom alla bara för fan vad var du är, för fan vad grunt och så här så då bara lipar man igen och... man var in och, liksom, och skulle likea och kommentera på de här kommentarerna liksom. och så varje gång man går in så börjar man att lipa igen så att det... <laughs> ja, det är sånt. Det, det, det kallas ju för Dakar och breakdown eller man ska säga så man, man bryter ihop någon gång under allting då bryter man ihop och, och lipar liksom utan glädje eller utan smätta eller sorg eller vad som Men det det, det hände alla. Mm. Det är, personligen det var ju en av de vackraste filmerna jag har sett av Alla Dakar. Racer så att det är så jättekul att få se den filmen. Så det, jag ska länka sen eh, på alla sätt och vis så att ni, ni kan få se den ni som inte sett. Um... Jag var glad att man tog upp telefonen liksom och, och fick med det där utan att man fattade att man hade liksom med det. Är... Ja det, är... det var så det var. Sen efter det så då bara typ trillade jag ihop i en lastbil och sen bara satt jag som en fågelhåk och Jocke fick in och hämta vatten och kola och grejer och försöka få igång mig igen liksom. Man Jocke bara, bara, Alltså det, det känns som hela, allting bara släpper, hela livet bara in dig liksom. Det är bara, det är jättekonstig känsla. Jag har aldrig varit med något liknande innan alltså all är... stämning som man har haft innan och allting sånt där och man har liksom tömt ur kropp och själv och alltihopa, det är riktigt skämt men det är ju en känsla längtan som har funnits sen du var liten så det är ju fullt förståeligt liksom. ja, det är liksom ja, jag, jag tror man fattar liksom att jag är han på tv liksom. det, det är jag liksom om det där mina bakhjulsåkningar som de som gjorde de bakhjulsåkningarna med de här jämna, jämna i och den här tiden. Liksom. Om jag kan inspirera några ungdomar som sitter och kollar på mig när jag kör på bakhjulet liksom och, och göra så att de tar sig och kör det här med så då är det kanon. Jag har faktiskt en fråga om det, för du, du inspirerar mig och uh, absolut fler så hur, om man vill sätta igång och starta liksom, alltså var tar man första steget om man vill köra African Race, är det ta MC-kort är det liksom att köpa en moppe köra mountainbike eller vad gör man? Uh, ja, så det vill jag säga att uh, för att köra valgerna så måste du ha ett uh, MC-kort är du yngre än dig så bara börja bara köra hoj, 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 hoj om det är liksom eh, moppe eller skitgammal kross eller eh, fan eh, mossans gamla SR 500 liksom samma bara kör hoj, liksom hojtimmar, det, det är det som kommer ge dig. Sen om du är liksom eh, Ja, kanske lite äldre körkort måste du ha för att kunna köra det här så Ta ett körkort och så bry dig inte om att ha den, liksom finaste fetaste hojen liksom utan vilken hoj som helst och bara ute och bröta och kör och kör olika grejer hela tiden så göra det och sen likadant jag har ju tränat för Chris Birch först med hans videoserie där han lär ut på video liksom hur alla steg går igenom de har jag malt som fan och de senaste åren och utvecklats något. Enormt. och sen då och tränat ihop med med när han var i Sverige här och mycket av det som som vi gick inom och lärde oss nu då hade jag en jävla massa mycket av nu på randet. Alltså så här små grejer som det tar liksom ett liv att komma på själv när enkan liksom står säger så här, nej jag såg jag såg jag inte så, jag inte så. Och nu nu är det ju alltid massa världsmästare och experter ute på banorna som har alla möjliga teorier om allting men eh, Lyssna på någon som är riktigt stor och, och liksom vet vad de pratar om och inte de här eh, enduro på banan som eh, har de ena smarta idéerna efter de andra utan eh, Några som verkligen vet vad de, vad de snackar om liksom. Men då tar du... det inte. Något inalt. Liksom när, när du har någon som kan. In med fötterna. In med knäna. Ut med liksom Ner i ställning. Och så här. Så det är... Och liksom bara ställa in. Som, som han lärde oss. Liksom, du bara ställer in styre. Och koppling broms Fotpinnarna. Och växelspak och broms. Har du inte dem rätt inställda så kommer du aldrig kunna göra de här grejerna för du kommer inte vidare för du kommer inte nå fotbromsen om du inte böjer dig fram och du tappar balansen och allting sånt där. Så. Någon som verkligen vet vad de pratar om, eh, ta hjälp av dem för då kommer du liksom hoppa flera år fram i, i körningen eh, när någon hjälper dig än att du ska komma på allting själv. Skola och eh, influencers. Chris Birch är väl en typ av influencer eller eh, vad ska man säga? Lärare? Ja, han har ju han har ju ja, både skola för eh, små sådana här hojar och stora bönchelhojar. Det är ju olika tekniker på de eh, två där. Så eh, han har för båda. Så även om man eh, en glada amatörer så köp man video för de är, de är svinbra. Likadant om du åker Adventure-hojer, du, du kommer utvecklas jättemycket om du bara ställer in hojer och, 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 och gör vissa små saker. Så, så kommer du bli en säkrare förare och, och allting kommer gå mycket lättare och du kommer inte bli alls lika trött. Mm. Och sen självklart ska man hänga i din Facebookgrupp och min Facebookgrupp ska man ställa såna här frågor och liksom, hur, hur gör man? Jag behöver hjälp, vad ska jag köpa vart ska jag köra etc. Precis, precis. Vad Om du får plocka fram ett drömrace nu om du skulle få allting prisat vilket drömrace är nästa? Ja då är det, jag satt och funderade på det när jag körde där nere i Afrika, då är det också något man har kollat på sedan man var liten, det är Bajatusen mm. det är inget rally men det är långt och det är jävligt tufft och det är mycket publik och showa för så att det, det, det tror jag skulle passa mig bra om jag, vet lite, om jag minns rätt så är det ett äldre rally än Dakar-rallyt Ja, det har funnits sedan eh, bland de första motorcyklar och bilar eller någonting sånt där. Jättelänge har det funnits i alla fall. Det är väl mest känd för liksom de här trophy-trucks som de heter eh, pick med jättefjädring på dem. De åker liksom eh, 200 blås genom öknen och liksom det är bara far och flyger och grejer. Men de har ju även eh, för motorcyklar Mm. Och det är tusen miles så det är bara 160 mil och då finns det en Ironman klass där. Så du kör de 160 mil öken rally eller öken duo, då vi x Så det är både dag och natt. Gött. Eller jobbigt eller gött. Ja det är väl också så. Det är, det är inte för jävligt men det är ju kul så när man har, man har gjort. Det. Ja, det är lite som bastor du skönt efteråt kanske. Ja. Vad heter det? Hur jobbar du nu för att smälta hela Africa Race Är det att gå på eller? Ja. Eh, jag har väl inte hunnit att ragga så mycket. Ojen är ju halvt nedplockad. Jag har bytt styrlager och sen eh, får vi se om jag hinner upp till en racing och fixar dämparna här innan reisen går. Men det är ju nästa helg så att det blir... Kanske lite tight men annars är det ju bara att jobba, jobba, jobba och få ihop pengar till, till nya resor och nya äventyr. Gott. Det, det, det är väl det som de flesta undrar och frågar. Och liksom, jobbar du aldrig? Men jag lägger ju aldrig upp någonting när jag jobbar. Men ofta så jobbar jag ju Dubbla pass, som man säger. Det blir mycket. Okay. På vintern nu är det ju... Krossa och sen är det ju och saltgård. Då kör man ju mycket på nätterna med och mycket på helger och sånt där. Så att jag, jag får ihop väldigt mycket timmar. Och sen försöker jag ju alltid och När jag åker till mina resor att jag lägger dem i samband med... Helgdagar och sånt där. Så att du, du tar ledigt några dagar och sen... Ja, använder du de här helgdagen och så kan du gå borta i några veckor och lite Det är all, allt, allt tid som man inte ser någonting av motorcyklar betyder att du jobbar med dem. Ja, precis. <laughs> det är det bra? Det är liksom, ja... Jag, det är många som, som tycker det är roligt, men alltså fan, lägg ut när jag ska jullastar. Ja. Jag vill inte titta på det så då lägger jag inte ut någon Slipper folk att titta på när jag har när jag jobbat? Nej, man lägger inte ut sitt tangentbord heller när man sitter på kontoret. Nej, precis. <laughs> Gött, vi ska egentligen börja runda av faktiskt. Vi har dragit, eh, dragit en timme och eh, jag tänkte faktiskt dra den sista frågan. Och det är egentligen vad, eller om du skulle vilja säga någonting till sponsorer till alla de som hjälpte dig? Ja, som jag man se här bakom. Men här är ju mina sponsorer, eller sen ser ju en av mina största sponsorer. Som hjälper mig otroligt mycket med alla delar och, och, och likadant skott med kläder och sånt här. Och sen är det ju alla mina kompisar med deras små företag, liksom som som in och räcker, och sen i det här däcket här i alla mina polare, liksom som samlar ihop pengar, och de hjälper mig med allt möjligt, för att läsa och skriva och fixa bilar och skruva och allt möjligt. Så, liksom utan mina polare och sponsorer, så är det det är helt, helt omöjligt för mig att klara av och göra en sån här grej. Det är liksom bara det att man har, har du vet, läsa sig till alla jävla mig och allting och skicka pengar och du vet man har ingen dag och man kan inte skriva ut grejer och man, ja, massa såna här grejer liksom. folk hjälper mig och, och liksom skruva bilar. Jag, jag kan inte struva själv. Jag är helt värdlös på skruva och så liksom gäster som har hjälpt mig att, att struba den här högen. liksom som när jag är här i att Ja det går en jävla massa sig det är där sånt här och så går man och funderar på om man ska sätta på något klistermärke där eller där istället för att göra lite nytta så Det, det, det är mina kompisar som, som drar mig framåt och sittes och så liksom det här vardagliga funkar. Och likadant eh, min flickvän hon eh, fixar ju allting så jag slipper och tänka och och så där. Så. Att, eh, utan dem så det, 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 det går inte. Sen så säger mm. jag i så mycket jag kan tillbaka till dem och. Och fixa resor och dra ihop turer och runder och allting sånt där. Det, det fixar ju jag när vi är ute och åker, då behöver inte de tänka på någonting. Utan det med och allting sånt, det, det fixar jag och sen fixar de det andra till mig. Så vi är ju ett de andra kompisgäng här nere som alla hjälps åt med allting och fixar grejer och, och saker till, till varandra hela tiden. Så det, ja, det, det, det är grymt på. så polare det är, ju, det är ju allt liksom. Så det du kanske var själv och körde motor men det behövdes ett helt team av vänner och bekanta innan och efter Precis, precis där nere var jag själv men jag hade, jag hade aldrig kommit dit alltså, ja, som sagt var bara Sörra Hågen liksom man kanske hade bytt Lantglas få lite kristråerna ja, och inte ens klister, den kan jag själv som fixar det, med, liksom min avgår med dag, där, liksom så att det är. Ja, det, 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 det är sjukt kul vad, det, vad folk har hört av sig och, och, och sponsrat liksom, med, med pengar och så här, och, och liksom gamla polar som man inte har hört av på, för tio år liksom. Bara fan, varför inte det du ska göra? Får man vara med och sponsra eller? Jag bara, åh, fan. Och det, var ju, det är också så här svårt och Jag hör mig gärna in i det sista när jag märkte att fan det kommer inte gå det här, jag måste få in några kronor till om det här ska Gå i hand Jag måste ju tanka och lite och kanske någon bit mat och lite ta sig dit då, då frågade man ju liksom lite sådär om det var någon som ville sponsra. Så där, men det, det känns så konstigt, bara, Kan ni ge mig pengar för jag ska göra en idiot här vill köra H oh, i Afrika. Det, det är så svårt att liksom säga till sponsorer och be om pengar. Men sen märker man ju det att det är jättemånga som vill göra det. Liksom för, att, ja, för att det är. Ja, de, de får kolla på filmerna sen och lite sådär så att de får väl någonting tillbaka. Och en annan är väl som skämmer liksom när det är någon sån här insamling till någon som ska göra någonting eller någon som har fått illa eller någonting liksom. Man svischar ju 500, 1000 eller 2000 liksom bara direkt utan ens att tänka. men att någon vill göra det tillbaka till mig det är ju jättesvårt att, att förstå det men ja och det är ju därför man blir så röd med men, när liksom folk har sig och hjälper till och sponsrar och fixar och järjer och allting. Mm. Det är magiskt att säga det, supporten. Det är fint att du aldrig i världen har den, den uppslutningen. Liksom. Ja, och likadant som det jobbet du har gjort liksom. Som är ändå lite insatt i eh, både dator och, och liksom sociala medier och liksom kan hämta informationen och bilderna härifrån och så lägga in dem eh, till ställe så att folk eh, kan, kan få, få reda och se på, på det som finns och, och, och se. Liksom. Det är, det är ju grymt tacksam för det. För du har ju gjort så att det har blivit en... Eh, en uppsving i hela rally i Sverige med, i och med när du startade rally i Sweden och det var att det nästan på gång att gå ut för det här. och sen eh, kom en annan in och fick lite fart på att sen kommer du in och fixar liksom sociala medier och, och grejer där och sen nu har vi nog väckt igång i eh, Sverige då, och det är flera som vill testa på och köra rally och och, och testa på att åka på min vall och så här och höra av sig och, och grejer och det är så ja, det, det, det är riktigt kul där. det är askul och jag blir glad att du säger det och det, det är jättekul att liksom bara få få vara med och bidra till communityt, det är askul jag tror jag såg senast idag att det hände saker på grupperna på sociala medier som talar för att 2023 kommer bli ännu mer aktivt så att det är ju askul att kunna Push-out-podden och eh, ja, nu kommer vi in på det. tack för att eh, du vill vara med och liksom, eh, ta en intervju och snacka om det du har gjort så att vi lyfter fram din prestation och hela eh, rally-communityt är askul. Ja, ja det, det är fan att och, och tänka på och fram fan emot och det, det, det är kul med förberedelse och grejer så här. och det finns ju så många rallyer så det är ju nästan var och annan helg så finns det ju något rally någonstans och ner, ner på kontinenten liksom det börjar i åren och sen är det ju hela vägen ner till Grekland, Turkiet Rumänien och på ja, alla håll och kanter så finns det ju rally men det, det finns ju också på, på nära håll och det finns olika svårighetsgrader och det finns testa på och det finns allting så att det, 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 det är en jävla upplevelse och det här folket man träffar på rallyerna, de blir man ju liksom bästa pola med fem minuter liksom mm. så det, ja, det är skithäftigt och det är så nu: de kommer hit och kör och jag åker till dem och kör. Jag ska till Egypten och köra HOV vid pyramiderna där. Kompis, jag träffade på Hellas randling. Man ska till Japan och köra HOV där med de japanska marinot- och där som var med nu på Echo Race. Så det är, ja, är skit som sagt, man blir bli bästa polare på fem minuter. Ja, det är, är underbart community. Vi, vi skulle kunna egentligen. Jag har massor stories där också. Jag att beskriva hur välkomnande community det är. Men eh, dels på grund av dig och andra människor. Men vi kan dra en till podd på det någon gång. Vi, vi kan runda av lite faktiskt. Ja. Hatt så ofta din prestation. Eh, otroligt kul att följa med dig. Eh, jätte, jätte tacksam för att du var med i podden och snacka lite om vad som hänt. Ja, Ivan. Tusen tack för att fick vara med. Tack så mycket, Steve. Vi ses så Ja. Oh God! Hi, Hi.